0: Nous poursuivons notre voyage au cœur des pédagogies de la petite enfance avec la méthode Froebel. Plutôt confidentielle à l'heure actuelle en France, elle est pourtant riche et intéressante pour la petite enfance. Nous vous proposons donc de partir à sa découverte. Qui était Friedrich Froebel Quels sont les grands principes de sa méthode Quel matériel a-t-il développé Un podcast Les Pros de la petite enfance en partenariat avec ABAPRO, aménageur d'espace de la petite enfance est réalisé avec la psychopédagogue Fabienne Agnès-Lévin. Bonne écoute Alors, qui était Friedrich Froebel Eh bien, Friedrich Froebel est né en 1782 en Allemagne, d'un père pasteur et d'une maman qu'il ne connaîtra quasiment pas, car elle décède quelques mois après lui avoir donné naissance. On dit que cela explique sa sacralisation du rôle de la mère dans sa pédagogie, souligne d'ailleurs Fabienne agnès Levin. Friedrich Froebel est un autodidacte, très attiré par les sciences. Il étudie ainsi les sciences naturelles, la chimie, la minéralogie, les mathématiques et tout cela transparaît dans sa pédagogie. Il a exercé plusieurs métiers, comme géomètre ou encore précepteur dans des familles aristocrates. Il a également travaillé comme assistant dans un musée de minéralogie. Un fait non négligeable, précise la psychopédagogue, car l'importance qu'il donnait aux formes, les sphères, les cubes, vient aussi de sa formation à l'étude des catégories de minéraux de pierre. Il était passionné de classification scientifique. Et, en 1805, il fait une rencontre déterminante. On lui propose d'enseigner dans une école, Pestalozzi, l'école nouvelle de l'époque. Il a une révélation, il trouve la méthode fantastique et décide donc de se rendre à l'institut de Pestalozzi en Suisse, souligne la psychopédagogue. Alors faisons un petit aparté, Pestalozzi était un grand pédagogue suisse de la fin du 18e siècle et du début du XIXe siècle. Il a œuvré pour l'éducation populaire, c'est-à-dire l'accès à l'éducation de tous, et a été marqué par les idées de Jean-Jacques Rousseau sur les premières années de vie de l'enfant. Il a développé la première théorie éducative sur l'éducation maternelle et sur l'éducation préscolaire. Frobel est allé plusieurs fois à Yverdon, où se trouvait l'Institut, et a tout appris de celui qui est devenu son maître. La méthode Frobel est donc inspirée de la pédagogie pestalozzi, tout en s'en distinguant. De cette rencontre naît une véritable vocation pédagogique qui porte sur l'éducation pour tous et l'éducation des mères et de tous ceux qui s'occupent des jeunes enfants. Un peu avant 1840, vers 1836, Froebel crée un endroit un peu particulier dans lequel il fabrique des jouets et où en même temps il instruit les mères. Elles viennent accompagnées de leurs jeunes enfants. Les tout-petits jouent avec les jeux fabriqués par les apprentis pendant que leurs mamans sont formées. En 1840, il décide d'appeler ce lieu Kindergarten. C'est le fameux jardin d'enfants. Dans les années qui suivent, il forme les personnes qui vont accueillir les enfants dans les deux kindergartens qu'il a créés. Ces jardins d'enfants sont destinés aux 3-7 ans. Alors cette pédagogie du jardin d'enfants a été importée par ses disciples ou encore par des bienfaiteurs. Elle s'est donc développée en Allemagne, en Belgique, Suisse, aux états unis ou encore au Japon. En France, elle n'a pas connu le même succès car à la même époque naissait l'école maternelle. Quelques jardins d'enfants privés se sont quand même développés en France avec la méthode Frobel ou Montessori, voire un mélange des deux, « En marge de l'école maternelle », indique Fabienne Agnès-Lévin. Quels sont les grands principes de la méthode frobellienne Eh bien, Frobel a écrit des livres, dont « L'éducation de l'homme » paru en 1826. Fabienne Agnès-Lévin explique que dans cet ouvrage, certains écrits sont d'une grande modernité. Il parle du respect du développement de l'enfant, de la liberté motrice qui s'apparente à celle de pickler du besoin d'expérimentation et de l'aisance corporelle. Pour preuve, ces quelques phrases tirées de son livre. « Il faut que l'enfant puisse se mouvoir et jouer librement. » Il ne sera donc pas gêné dans ses vêtements, toute gêne imposée à son corps entraverait les élans de son intelligence. Froebel c'est aussi le premier à avoir mis en valeur l'importance du jeu dans le développement de l'enfant, dont nous reparlerons lorsque nous aborderons le matériel frobelien. Il a aussi écrit des livres pour les mamans, comme les causeries de la mère, dans lequel il y a des chansons et des idées de jeux de doigts, ou encore l'ouvrage « Des chansons pour consoler les bébés ».« Ce sont des manuels très pratiques », souligne Fabienne Agnès-Lévin, « pour jouer avec les jeunes enfants ». Chez Frobel, il y a beaucoup de jeux de mouvement, comme les rondes, les jeux dansés ou taper dans les mains. Autre principe de la pédagogie Frobel, l'importance de la nature, dans la lignée de Jean-Jacques Rousseau, est l'idée du jardin. Il considérait, comme plein d'auteurs depuis l'Antiquité, précise Fabienne Agnès-Lévin, que l'enfant était une plante dont l'adulte devait prendre soin pour l'aider à s'épanouir. Selon lui, chaque enfant devait avoir son jardinet, c'est-à-dire un carré de terre dont il s'occupait. Et si à l'extérieur, ce n'était pas possible, il fallait le faire à l'intérieur, avec une petite caisse en bois, par exemple, et un peu de terre. Autre principe important, l'exploration. La pédagogie Frobel est décrite comme une pédagogie de la vie et de l'action. L'important, c'est que l'enfant expérimente avec ses sens. C'est une pédagogie qui valorise le jeu spontané. L'adulte est un guide, un observateur, toujours à l'écoute des initiatives spontanées, indique Fabienne Agnès-Lévin. Passons ensuite au matériel. Eh bien, chez Froebel, il y a une dominante de jeux de construction. Il y a des éléments assez petits, des formes simples, mais aussi complexes, explique Fabienne agnès Lévine. Elle précise que dans les écoles d'architecture et de design, d'ailleurs, il y a des étudiants, mais aussi des enseignants, qui s'intéressent de près au matériel Froebel. Dans ces jeux de construction, on retrouve l'ancrage de la formation scientifique de Froebel, son intérêt pour la minéralogie et l'architecture. Friedrich Froebel appelait ces jeux Spielgaben, que l'on peut traduire en français par « dons. Le matériel, tel qu'il l'a pensé décrit, c'est une série de dons et une série d'occupations. On parle donc de façon traditionnelle, dans les manuels du début du XXe siècle, des dons et des occupations Frobel. Le matériel pédagogique de Frobel, c'est d'abord les balles, qui étaient destinées au bébé. Petit aparté, sa pédagogie au début, il l'avait nommée la loi du sphérique, car il accordait beaucoup de vertu à la notion de sphère. Cela représentait pour lui l'unité. Alors donc, ces balles Frobel sont au nombre de six elles ont toutes une couleur différente, violet, vert, jaune, bleu, orange, rouge. À l'époque, elles sont recouvertes de tricots, et chaque balle a un cordon de moins de 30 cm. Il avait écrit un livre, les 100 chansons de la balle, dans lequel il proposait plein de variantes avec les balles. Frobel invitait à la fois une exploration libre, mais l'adulte pouvait aussi proposer des jeux. Ces balles étaient vendues avec un manuel. C'est le premier don. Le deuxième jouet, ou don, qui concerne les tout-petits, c'est une série composée d'une boule, d'un cube et d'un cylindre. L'enfant découvre les formes, les propriétés des objets, y compris les propriétés géométriques. Il proposait une progression, fait remarquer Fabienne Agnès-Lévine. Une fois que le jeune enfant avait beaucoup joué avec les balles, il pouvait passer à ce deuxième don. Pour les autres dons, Frobel s'adressait aux plus de 3 ans. On entre donc maintenant dans le matériel des jardins d'enfants qui concernait les 3-7 ans. Alors le troisième don, eh bien dans une boîte fermée, on trouve un cube divisé en huit cubes. En pratique, les huit cubes posés les uns sur les autres forment un cube l'enfant va pouvoir découvrir plein de possibilités différentes. Fabienne Agnès-Lévin indique que la pédagogie frobelle est parfois présentée comme une pédagogie de l'entière liberté, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est une liberté d'exploration dans un cadre donné. Mais il est vrai que la découverte est favorisée au maximum. Alors le quatrième don, c'est le même cube, mais divisé cette fois en briques plutôt qu'en cubes. Et le cinquième et sixième don, ce sont deux autres séries de cubes divisés en formes plus complexes et en plus grand nombre. Au fur et à mesure que l'on rajoute du nouveau matériel, les enfants peuvent faire des constructions plus élaborées. Cela permet le développement de l'intelligence, de la motricité fine et de l'expérimentation, souligne Fabienne Agnès-Lévin. Avec ses six séries de bases, il ajoute des éléments sphériques et demi-sphériques, mais aussi des pions que les enfants peuvent agencer sur une planche en bois quadrillée. La psychopédagogue souligne aussi que Friedrich Froebel était très attaché au côté esthétique. Dans ses livres, il distinguait trois catégories de formes que l'on pouvait créer avec le matériel. Les formes de la vie, c'est-à-dire ce que fait l'enfant spontanément, les formes esthétiques, les enfants essaient de faire des choses jolies, et les formes mathématiques, les enfants essaient ensuite de faire quelque chose de régulier, de répétitif, qui ressemble à une forme géométrique. Alors ici, on a quitté le monde des bébés, mais rappelle la psychopédagogue, il y a tous les jeux chantés, les jardinés et les jeux de mouvement, qui, eux, en plus du premier et deuxième don, concernent les tout-petits. Nous avons parlé des dons, parlons maintenant des occupations en effet, dans sa pédagogie du jardin d'enfants, Frédéric Froebel a introduit une série d'occupations, c'est-à-dire des activités qui développent l'adresse manuelle et l'intelligence. L'école maternelle française s'en est d'ailleurs beaucoup inspirée, note Fabienne Agnès-Lévin. Ce sont des activités toujours manuelles, à la fois esthétiques et ludiques. On peut citer « parmi les activités proposées par Froebel, le pliage de papier, le tissage de bandes de papier, le découpage, le piquage, les perles, les mosaïques, le modelage, la sculpture ». La psychopédagogue explique aussi que Froebel était contre l'apprentissage précoce de la lecture et de l'écriture, contrairement à Montessori. Il pensait que travailler toutes ses capacités à la fois manuelles et intellectuelles ne pouvait que préparer aux apprentissages scolaires après. À côté de tout cela, Froebel pensait qu'il fallait consacrer du temps au jardinage, au jeu à l'extérieur et du temps au jeu libre. Il valorisait beaucoup le jeu spontané. Selon Fabien Agnès-Lévin, il y a une manière de présenter le matériel Froebel, surtout celui concernant les plus grands. C'est difficile de le laisser en utilisation libre, on peut s'équiper de matériel Frobel et réfléchir à quand et comment le proposer, explique-t-elle. Et ajoute, à l'âge de la crèche, les trois premiers dons suffisent largement. Notre épisode consacré à la pédagogie Frobel touche à sa fin. C'était un podcast, les pros de la petite enfance, en partenariat avec ABAPRO, aménageur d'espace de la petite enfance.